0: Всем привет, это Вячеслав Берников. Сегодня мы тестируем voice chat в Телеграме, аналог Клабхауса. И я расскажу три вещи, три факта, которые, о которых я думаю и, в принципе, что я по поводу этого думаю. Итак, первый факт – это то, что рынки сейчас, если смотреть на рынок США, в первую очередь рынок акций, то он очень дорогой и очень а, полон инвесторов. То есть, по каким метрикам? То есть, если по большинству мультипликаторов смотреть, то мы находимся а, на 90-м перцентиле и выше, то есть а, в топ-10% самых дорогих наблюдений ну, самых, самого дорогого рынка за всю историю а, ну, Во-вторых, это то, что по аллокации инвесторов в акции, о которой я рассказывал на своем канале, мы сейчас тоже, в принципе, практически на исторических максимумах больше аллокации инвесторов, то есть доля акций в портфелях инвесторов была выше только на пике кризиса доткомов. Все это, соответственно просто воспринимаем сейчас как факт и если мы перейдем к российскому рынку и посмотрим на его оценку по форвардному мультипликатору цена прибыль российский рынок сейчас дорогой выше то есть по оцен оценка российского рынка выше чем самая там, дорогая оценка за последние практически 10 лет. То есть, последний раз рынок был таким дорогим в 2010-2011 году в лучшие моменты. Второй факт, который хочется отметить, это то, что сейчас используется максимальное количество маржинальных кредитов. То есть, данные с бирж США, опять же, говорят о том, что инвесторы проинвестированы еще и с плечом. То есть это создает в принципе очень хрупкую ситуацию, особенно учитывая то, что инвесторы многие проинвестированы через индексы и индексное инвестирование и пассивные инструменты они вымывают ликвидность рынка. Третий факт это то, что сейчас достаточно позитивные ожидания по экономике, и по американской экономике, по, принципе, мировой экономике, то есть все ожидают, что после коронавируса экономика будет расти высокими темпами, и многие центробанки не готовы повышать ставки и не видят никаких там рисков инфляции долгосрочной, и поэтому они считают, что, ну, то есть, в принципе, экономика сейчас достаточно действительно мировая будет расти, скорее всего, и единственный действительно риск, который может быть, но ну, которого пока что никто не боится, и ну, не факт, что он будет, это инфляция. Вот. Исходя из вот этих трех вещей, которые, исходя из трех фактов, в принципе, я думаю, во-первых, что вероятность того, что рынки обвалятся, ну, просто, ну, то есть они обвалятся в ближайший там, год, она низкая. Почему? Потому что, ну, достаточно э, впереди, наверное, достаточно э, хорошее восстановление экономики, и, э, э, ну, соответственно, даже если рынки упадут, то они, наверное, сначала еще вырастут. Второе, э, но, но при, этом, при этом, если рынки упадут, то они упадут очень сильно. Это первое такое мнение. Второе это то, что ну об этом я уже сказал, то что в принципе будущая доходность э, держателей э, текущих там пассивных инструментов, да и вообще многих акций, она, скорее всего, очень низкая и к этому надо быть готовым, то есть не стоит ожидать 10 годовых, если ты держишь там ETF на S&P 500, но не будет такой доходности в будущем или и даже если будет, то, наверное, для этого придется продержать не 10 лет, а больше. И третий факт – это то, что, в принципе, ну вот, исходя из этого, etf то есть какие-то усредненные инструменты, они выглядят не очень хорошими инвестициями сейчас. Вот, а также я, в принципе, меня беспокоит оценка многих commodity компаний, потому что с э, ну, некоторые выросли сильно, и во многом э, это следствие того, что ну, китайского импульса. То есть, если посмотреть, то цены э, росли в зависимости от того, насколько китайцы покупали. Ну, ну если не брать какие-то там конкретные редкие случаи, там как там древесина или вот недавно в Техасе то, что были заморозки выросли цены на э, там, полипропилен, на э, какие-то такие материалы вот то если вот это исключать то в основном на все комодиты цены выросли во многом благодаря Китаю и сейчас в Китае импульс кредитный он э, вроде ну по данным он, соответственно, на нисходящей уже позиции, поэтому вполне возможно, что э, commodities – это не, ну, не самая лучшая инвестиция, и ну, вот я не уверен в том, что commodity-компании – это э, хорошая, опять же, инвестиция. А российский рынок, он как раз во многом полон commodity-компаниями, то есть э, сырьевыми компаниями. И, ну, многие люди считают, что, например, там цены устойчивы, потому что на меч там высокие, потому что этого требует э, революция э, в области электродвигателей, в области, соответственно, э, зеленой энергетики, но я вот не совсем в этом уверен, но это вот мое мнение, вот. Еще хотел поделиться тем, что недавно я продал Русал. Почему продал? Соответственно, первое – это ситуация с Норийским никелем. В этой ситуации меня смущает то и та информация, которую мы знаем. То есть на самом деле информация очень мало и я соответственно ну, я, я прикинул, какие могут быть расклад, ну, исходы, как это может повлиять на стоимость норийского на никеля и как повлиять на стоимость Русала, и меня э, не совсем устроило то, что я э, увидел. То есть влияние может быть очень сильное, и пока что э, пока нет предпосылок считать, что э, вот этот сценарий негативный, он э, ну, невозможен. Вот, поэтому это первый в принципе, факт, и при этом Русал еще и не падал, и он рос, а там ГМК падал. И второе, это то, что ну, то, что я рассказал про китайский кредитный импульс, то есть цены на комодесе, в том числе на алюминий, возможно, не будут высокими, такими, как какие они сейчас. И на это рассчитывать не стоит. И, возможно, они вообще низкими будут. Если смотреть на рынок алюминия, то там нету какого-то структурного дефицита. вот. И третье – это ну, техническая картина по ГМК. Если смотреть, там был, прошел наибольший объем за всю историю на продажу акций. И, ну наверное, учитывая то, что раньше были и санкции там, против Русала, когда ГМК падал, и еще там много каких-то таких моментов. Это выглядит странно и значит, что продавали, скорее всего, не только иностранно, то есть и вот разлив топлива, то есть, ну, в данный момент было продано максимальное количество акций, но ну, продано куплено, то есть, ну, объем был максимальный. Конечно, может быть, это так трейдеры на торговальную, но мне кажется, что здесь есть какие-то, ну, то есть ситуация на ГМК, она действительно серьезная. Вот, теперь я готов выслушать ваши вопросы, или если кто-то хочет высказаться, то готов. Вот я смотрю, есть канал Бастион, например, если канал Бастион слушает, может быть, канал Бастион хочет
1: что-то рассказать.
0: Для того, чтобы задать вопрос или высказаться, нужно поднять руку, и я, соответственно, размучу. Можно будет говорить. Включу микрофон.
1: Но пока кто-то думает,
0: какой вопрос занять, задать. или э, Я скажу еще, что, соответственно, ну, то есть, исходя из вот этих фактов, исходя из того, что я думаю, что стоит делать. Но, повторюсь, стоит искать, соответственно, value, искать э, какие-то интересные идеи на каких-то, например, других рынках, э, искать среди компаний, которые почему-то, э, ну, Обошли, обошло стороной вот это все вот это вся вот этот весь хайп при этом я могу сказать что многие компании вот циклические которые пострадали они вот сейчас они многие оцениваются но ну, нереально дорого возможно даже дороже но ну, неадекватно дорого даже менее адекватно чем компании там роста которые но ну, соответственно тоже стоят достаточно дорого
1: Так, вот, есть желающий задать вопрос. Олег, пожалуйста, можете задать вопрос.
2: Так, всем привет. Слушай, интересует мнение про... по золоту. Что думаешь?
0: По золоту. На самом деле золото, то есть если смотреть на золото, то это, ну то есть многие люди инвестируют в биткоин по той же причине, почему раньше инвестировали в золото. Сейчас есть такое мнение, что золото не популярно, биткоин популярен. И во многом поэтому, наверное, мы видим такую динамику, что биткоин там растет, а золото не растет. Какие фундаментально вообще факторы влияют на золото для инвестора? Во-первых, это то, что со временем, но ну, это очень долгосрочный фактор. То есть надо понимать, что в моменте э, цена золота и количество денег в системе, они могут очень сильно расходиться. То есть в принципе количество денег и там, ну, цена золота, они должны э, каким-то образом быть связаны. То есть чем больше денег мы напечатали, на самом деле тем дороже должно стоить золото, но в моменте это не работает. То есть если смотреть взаимосвязь, но ну, это такая долгосрочная взаимосвязь, она есть, но в какие-то моменты это не работает. Когда золото интересно, когда золото хорошо, это когда существуют отрицательные, ну от, либо опасения, либо по факту существуют отрицательные реальные процентные ставки по долговым инструментам, то есть человек не может спрятаться, опять же, разместить свои деньги просто э, сохранить, сберечь в инструментах там, ну вот на депозит положить, на там облигации какие-то длинные, короткие купить, потому что доходность она ниже, чем инфляция. И если будут такие опасения, то есть если инфляция будет расти, при этом доходности расти не будут, то я думаю, что инвесторы снова вернутся в золото. То есть сейчас золото достаточно непопулярно, уже трейд. То есть он был популярным, непопулярным стал, поэтому золото, соответственно, просел в цене. И если мы увидим опасения по этому поводу, по поводу инфляции, по поводу отрицательных реальных процентных ставок, то и еще, если, еще интересный момент, если биткоин рухнет, то вот тогда я уверен, что золото получит очень большой положительный импульс.
1: Спасибо. Ну, то есть ставить все на золото в данной
0: ситуации, то есть сейчас я бы не стал. Но при этом как... Хедж в портфеле, то есть мне кажется, что в определенный момент золото покажет ну, определенный, я думаю, что в этом году динамику, которую ну, то есть, ну, очень сильно различную с динамикой основного рынка, и это даст возможность заработать, потому что ну, золото вырастет, золото добывающие компании вырастут,
1: а рынок там не вырастет, либо упадет.
2: Вот еще относительно нефти есть такой вопрос. Многие инвестбанки, да, в частности Goldman Sachs и там еще некоторые, например, наша компания Lucoyle, видит отраслевой дефицит, который возможен там, в ближайшие пару лет, да, ввиду недоинвестирования и того кризиса, который случился вот при пандемии в принципе, который продолжается, как бы видно небольшое количество, ну, как бы не сильный рост буровых в том, в том же сланцевой индустрии. Вот, как видится, этот момент относительно нефти, понятно, что там цена, да, на нефть это как бы сложная, вообще субстанция, и, там, наверное, 3-4 игрока могут легко опрокинуть в любую сторону, но вот с учетом восстановления экономики и конца пандемии, да, есть ли такая вероятность, вот, на ваш взгляд, по поводу нефти?
0: Хороший вопрос. Я, в принципе, еще... Ну, то есть, когда все это произошло, когда мы видели отрицательные цены на нефть, когда на самом деле многие нефтяные компании испытывали огромное давление, не только со стороны там, тех, кто вот инвесторов ESG, э, со стороны там эко а еще и, соответственно, со стороны экономики, просто потому что ну, в определенный момент их сырье э, стало ненужным, и даже хранить его непонятно где. То есть многие компании испытали огромный шок. И, конечно, э, и еще э, более того, если смотреть на менеджеры, да, там, British Petroleum там то они, они как переобулись, то есть они. Ну, я думаю, что и во многом это, соответственно, заигрывание с инвесторами. То есть, я не знаю, что движет этой компанией, я вот не совсем понимаю, Лиш, решили, что там они в ближайшие там, годы сосредоточатся. То есть, ну, от нефтяных инвестиций они уйдут. Действительно, есть недоинвестированность в этой отрасли. То есть, еще говорю, до. Там, до восстановления это было понятно, поэтому это был основной бы, ну, бычий тезис в том, чтобы покупать нефтяные компании. А не просто потому что упали. То есть на самом деле, если вы посмотрите, ну вот в 2008-2009 году, например, банки там или просто ну, очень сильно упали. Не все выросли, не все отросли, кто-то вообще банкротился. То есть просто потому что упало, нельзя ничего покупать. А, соответственно, в данном случае... Как я вижу, ну то есть, да, я согласен полностью, что там цена на нефть такая вещь, которую там, ну, то есть, абсолютно вот эти вот, особенно там какие-то таргеты банков, ну, это выглядит практически как бесполезно, потому что, ну, 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 не как они, вот как они предсказывают. Вот сейчас цена выросла, допустим, там до 60 примерно, и они говорят, значит, будет 60, там, мы повышаем свой таргет, или 65 будет. На самом деле они ничего не знают. То есть, но если посмотрите на историю прогнозов, то э, история прогнозов именно по нефти, она была очень плохая. вот Что можно сказать по нефти именно вот из-за недоинвестированности, то есть есть ли риск такой, и как вообще с этим работать. В принципе, ну, мое мнение, опять же, э, недоинвестированность действительно есть, есть риск того, что из-за этого в ближайшие годы цены на нефть вырастут еще относительно текущих цен. Но я бы не стал ставить на то, что, например, нефть – это долгосрочно очень… ну, то есть, что это хорошая инвестиция долгосрочно. То есть, если вы можете купить какую-то компанию, которая заработает в моменте на вот этих высоких ценах или там сможет захеджироваться и заработать, то, наверное, это хорошая идея станет ли, ну то есть поверят ли в мир вновь в то, что нефть нужна, и нефть это хорошие инвестиции, я вот в этом не уверен. То есть я бы такую ставку делать не стал. И в принципе я думаю, что действительно 2-3 года цены на нефть, скорее всего, будут ну, выше, чем они сейчас даже. И многие компании нефтяные, они смогут заработать, но потом, то есть когда какая-то инфраструктура будет создана для... Uh, ну, если, если она будет создана для uh, зеленой энергетики, то uh, и вот, вот эти все планы наполеоновские и Volkswagen, и Tesla, и других компаний по uh, выпуску электромобилей, да, вот если все это взять, и если все это осуществится, то, наверное, uh, и если еще люди летать будут меньше, потому что, не знаю, потому что удаленка и вот... Uh, можно по зуму, можно вот здесь в телеграме в чат общаться, то тогда действительно лет через пять нефть, ну потребность в нефти будет меньше и в принципе во многом, ну то есть компании они свои инвестиционные программы, ты, ну то есть если взять самую такую нефть даже, ну самое простое месторождение, которое уже ты знаешь, что там нефть, все равно а купить его за 3-5 лет, это, ну скорее всего, не получится. Поэтому, поэтому, поэтому мы видим то, что видим. Поэтому ну, есть недоинвестированность, и поэтому, возможно, это правильно. Ну и поэтому, скорее всего, компании, которые в деле, которые ну, занимаются сейчас нефтью, они смогут на этом заработать. В России сейчас э, цена на нефть, оно, на нефтяные компании в России, в принципе, правильно смотреть в рублях. Почему? Потому что, э, ну, то есть, к, ну, не на долларов, как, это не долларовая инвестиция, почему? Потому что, ну, компании зарабатывают, ну, во многом рублевую э, выручку. И происходит это, потому что, ну, сейчас, конечно, тяжело это говорить, да? но когда, условно, нефть растет, то рубль укрепляется, а когда нефть падает, то, соответственно, рубль ослабевает, доллар растет, и поэтому в рублях выручка компании, она, ну, есть какой-то эффект нейтрализующий это воздействие. Сейчас, соответственно, обеспокоились ценами на бензин. Но очевидно, если у тебя бочка стоит там больше 6 тысяч, то, конечно, ну, конечно, если у тебя доллар не, ну, рубль не укрепляется, а при этом еще и нефть растет, понятно, что дело, что бензин как бы становится невыгодно просто делать и ну, выгоднее продавать сырье и. Поэтому, ну, цены на бензин растут. Вот. Поэтому, в принципе, ну, как идея, это реальная идея, но нужно быть избирательным. Но ну, вот сейчас, например, «Газпромнефть», ну, дискриминация, дискрими... в общем, стоит очень дешево. То есть, сколько она может сейчас зарабатывать при текущей нефти в рублях, да, и сколько стоит акция в рублях. Но расхождение просто очень сильное. Лукойл, такого расхождения нету, но в принципе, Лукойл тоже зарабатывает сейчас достаточно много. Вот. Какая будет цена на нефть в ближайшие годы, ну, кроме там геополитики, то есть сколько будет там Саудовская Аравия добывать, я думаю, что цена будет, ну, то есть, низких цен скорее всего, в ближайшие годы не будет. Именно вот, да, потому что недоинвестированность и потому что, в принципе, даже то, что уже добывается, добывать сейчас сложно из-за экоактивистов, из-за того, что кто-то считает, что это уже экономически невыгодно, и, ну, вот все вот эти вопросы.
2: Больше да, тогда... спасибо, да, за мнение, было интересно, спасибо. А как тогда смотришь на инвестиции в эти пребывающиеся компании, типа Total, BP, то есть э, долгосрочно, имеется в виду идея какая? Сейчас они в основном нефтяные, там газовые, но через там, 20 лет они будут уже эти ветряки, солнечные панели в основном будут и приносить выручку. Как смотришь на такую инвестицию? Ну, типа, долгосрочно, просто я покупаю энергетику.
0: Здесь есть, с одной стороны, интересная тема в том, что мультипликаторы таких компаний могут вырасти, да, ну, то есть просто представь, что у тебя, ну, ты заместил свою выручку нефтяную и там прибыль нефтяную, но ну, если ты смог заместить, хотя вот в чем, как бы, я не уверен, вот этим всем возобновляемым и вот этим всем зеленым, то, соответственно, у тебя мультипликаторы будут совсем другие, и компания, ну, просто даже если, например, прибыль будет у нее меньше в два раза, она вполне может оцениваться в ту же, э, ну, в ту же стоимость, что вот нефтяная сейчас. Есть такой момент. Но при этом э, я думаю, что на это и ставят, в принципе, менеджеры таких компаний, но при этом я вот не уверен в отдаче инвестиций в эти сферы зеленой энергетики. Если посмотреть именно на отдачу инвестиций не просто ну, не купить акцию, да, а на то, как ну, реально отдачу бизнеса, то для большинства стран инвестиции в зеленые компании они все-таки, ну, то есть ну, инвестиции, точнее, зеленых компаний, без вот этих всех там преференций налоговых и прочего, то они э, рентабельность, ну, если смотреть через цикл, то они принесли ниже, ну, пока что ниже, чем там, нефтяные компании. Хотя нефтяные компании многие, ну, тоже не, не, не очень много заработали. Поэтому тут очень сильно зависит от того, насколько будут эффективны их инвестиции насколько, соответственно, ты доверяешь, что менеджеры действительно будут заниматься ну, вот, эффективными инвестициями, а не просто э, пропагандой того, что мы там переобуваемся, и ну, мы там новая компания. Потому что все это вот э, ну рассказы инвесторам для того, чтобы поддержать капитализацию, ну, это говорю хорошо, но это только в моменте. А долгосрочно, скорее всего, стоимость это но ну, долгосрочно стоимость будет двигать то,
1: насколько будет эффективна инвестиция этих компаний. Спасибо. Я бы попытался найти какую-то ну не гиганта, а какого-то более такого игрока.
0: Там, нишевого, который делает то же самое, но делает, говорю, с пониманием и с, со шкурой на кону, то есть чтобы там у э, руководителя условно были, была значительная доля в компании, не просто в виде опционов ему каждый год там выдают, а именно в виде его э, доли, ну, то есть, не знаю,
1: создатель либо просто купил на рынке. Интересно услышать мнение по Новотеку на долгосрок, от 5 лет. По Новотеку, в принципе,
0: ну то есть, конечно, опять же, тут надо сильно думать о том, какая будет цена на газ, ну то есть это важный драйвер. Также важный драйвер это то, ну, насколько, опять же, будет там эффективные инвестиции, но мое мнение, что ну, через 5 лет новотек будет стоить ну, дороже. Насколько дороже, но во многом зависеть будет все-таки от цены на газ. Цена на газ скорее всего будет стоить дороже, потому что газ это ну, если посмотреть, то многие, энергетику угольную пытаются заменять именно на газовую. И чем больше вот этой замены, ну и вообще, как бы не, ну, у газа нет практически никакого э, аналогичного, ну, пока что, как минимум, пока мы имеем э, те технологии там сохранения передачи энергии, которые мы имеем, у газа нет э, практически никакого энергетического аналога. Ну, то есть там есть водород, э, есть... Э, ну, то есть, в сторону водорода, например, многие компании сейчас пытаются как-то э, разворачиваться, но это тоже как бы про, больше про газ, потому что газ дешевле получать, ну, то есть, там водород можно получать из воды, но это энергоемкий очень процесс, и ну, из газа получить водород намного дешевле и э, проще. Вот, поэтому газ, скорее всего, будет э, в будущем дороже, и э, поэтому соответственно наватека ну, э, большое будущее я думаю а в плане оценки инвестиций мне кажется что э, мне кажется что они уже ну то есть не, ну если им не дадут никаких там новых проектов там дешево государства если они там не выиграют что-то еще, то тогда, как бы, ну, тогда никакого апсайда вот здесь я не вижу. То есть в основном новотек – это ставка на то, что ну, проекты, которые есть, они будут реализованы, и цены на газ, они вырастут. вот В целом, я думаю, что это ну, хорошая ставка, и газ будет дороже, газа на самом деле не так много, и если еще и газ убрать, который добывается там попутный сланцевый, то, которого, опять же, скорее всего, будет меньше, то, соответственно, ну, газ будет дороже. Если вы посмотрите вообще на цены на газ, там исторические, да, то вот до сланцевой революции, ну, цены на газ были выше. Я думаю, что они будут такими же, как минимум. Скорее всего, дороже. Спасибо. Ну и, конечно, газы, «Новотеком» владеет Михельсон, и поэтому я думаю, что э, если верите в то, что в России, э, ну, что Михельсон, с ним ничего не случится, и то, что, в принципе, там, не знаю, политический режим сохранится, и не, ну, не будет революции какой-то прям, революции именно, э, ну, силовой революции, то тогда… Я думаю, что это интересная инвестиция и хорошая будет. А если верить в то, что будет какая-то силовая революция там снова, ну тогда понятно, тогда вообще лучше просто не инвестировать в Россию. Но,
1: э, как бы, поэтому, ну, наверное, это хорошая инвестиция. Вот так.
3: Ну да, я полностью согласен. То есть э, тут трудно оценить риски инвестирования в российский рынок в плане, в политическом плане, потому что, ну, вот я тоже полтора года инвестирую, ну, начал полтора года назад, и, ну, в основном в российский рынок, и вот сейчас, ну, открыл индивидуальный инвестиционный счет, вот там, три года, и вот как раз думаю, что будет в 2024 году, то есть закрывать полностью и выходить в кэш, как, как говорится, или верить лучше, что у нас ничего такого экстраординарного не произойдет, и... Ну и все будет хорошо. Ну, как бы тут сложно гадать.
0: На самом деле, если посмотреть ну историю России, она не такая, ну, России современной, она не такая длинная, конечно, но если посмотреть историю России, современную историю рынка, ну, тоже много раз, разного произошло. И Крым, и там кризис 8-9 года, и еще там... Э, там различные события политические и экономические и если даже вот это все посмотреть то можно сказать что но ну, вряд ли будет как-то ну то есть инвестиции в российский рынок они имеют смысл если инвестировать в то что понимаешь в то что может дать тебе доходность больше чем просто там инвестиции в рынок США в среднем. Ну, в другом смысле, ну, если, соответственно, не веришь, ну, тогда нет смысла в этом вообще, потому что, ну, понятное дело, просто ты получишь меньше доходность, а смысла какого-то просто, просто, потому что, знаю, из чувства патриотизма получать меньше доходность, все равно, наверное, не хотелось бы.
3: Ну да, я согласен. Ну, в идеале мне кажется, надо э, диверсифицироваться, как, как говорится, что многие рекомендуют делать, э, то есть входить там на китайский, на американский рынок, но китайский как-то стрёмно, честно говоря, потому что сколько... Многие пишут, что ну, китайской статистике верить, как бы, то есть они могут рисовать одни цифры, а по факту у них там огромные долги, как бы, компании, и непонятно, что, что будет что будет далее. А с американским рынком как бы он сильно перегрет, и честно говоря, сейчас лезть в него ну, неохота, очень неохота, поэтому пока вот хочется верить в российский рынок и то, что он как бы еще не, не так сильно перегрет по сравнению с остальными рынками. Вот как-то так.
0: Я вас понимаю, с вами согласен, но по Китаю, в принципе, вот сейчас на как раз тема того, что Китай может занять место Америки в виде там, финансового центра, вот именно вот это, то, что недоверие то, что в Китае очень много таких вот ну, манипулирований, Кстати, как и, например, в Индии, то есть можно купить компанию, а там компания просто эту отчетность рисует. В основном это можно заметить просто ну, нереально, как вот Лакин Кофе была компания, которая в США выходила на IPO. То есть то, ну, просто очень хорошие были результаты. То есть они нереально хорошие, и это, в принципе, главные. Э признак того, что перед вами, скорее всего, мошенник, как там, не знаю, доходность была вот у Берни Мэдово, то есть все это все инвестировали в Берни Медово, потому что ну, никто не хотел упустить такую хорошую доходность, никто не понимал, как он ее зарабатывает, но в принципе все понятно, ну все хотели эту доходность, хотя все знали, то есть он как бы ну не скрывал, какая у него стратегия, но почему-то никто не додумался, что просто, но ну, по этой стратегии ну нельзя столько зарабатывать вот. Поэтому э, Китай в ближайшие годы он покажет, что готов он как бы к иностранным инвестициям и к роли междуродного финансового центра основного, либо не готов. Если не готов, то, ну, наверное, как бы ну, для Америки это хорошо, Америка будет дальше доминировать, и да, там американский рынок перегрет, но он не пострадает так серьезно, как он пострадает, если вот, Китай э, покажет, что. Ну, что им можно доверять и что они там не, не будут там условно брать там алибаба или какую-то другую компанию приватизировать там чай заставлять ее еще что-то делать там заставлять какие-то там китайские компании инвестировать какие-то проекты которые им не нужны вот если этого всего не будет то конечно китайский рынок он интересен но ну, то есть никогда не знаешь этого но чисто из э, позиции экономической крупные китайские компании выглядят э, интересными. То есть они достаточно дешевы, они многие показывают рост, и в принципе Китай экономика, которая все еще растет, хотя уже и стареет, и уже, и, ну, то есть, основной э, драйвер в виде демографии, скорее всего, он уже ну позади и не будет давать такой очень большой рост, какой мы рост видели
1: ранее. Ну да, я полностью согласен.
2: Вот такой еще момент, возвращаясь там к конкретным дефицитам, которые по крайней мере вот сейчас в мире идут, да, об них разговоры, это чипов дефицита и даже некоторые производители автомобилей останавливают свое производство, ну или как-то их уменьшают. Вот, ну в связи с этим по понятны там, наверное, определенные акции, которые, возможно, будут бенефициарами, да, но ну, там всем известный вроде как недооцененный тот же Intel, да, на который все смотрят как, ну, на старую корову, которая уже еле-еле дает молока, но тем не менее есть какие-то, Предпосылки к тому, что эта компания возродится и будет так перформить именно своей технологической заделом, как это делают ее конкуренты. Вот, может быть, на этот счет есть у кого-то мнение, да, то есть что это за дефицит, да, откуда он, условно говоря, взялся или из-за пандемии, да, то есть, возможно, останавливаются эти заводы, там ТМС, тайваньские, да, еще какие-то, вот, может быть, у кого-то на этот счет есть
1: какие-то мысли?
3: Ну, как я понял, основные причины это майнеры, которые скупают там видеокарта, условные. Плюс э, игровые приставки тоже. То есть э, у TSMC как бы много, ну, много мощностей задействовано на как бы чипа для PlayStation, там для Xbox. Вот, с этим связано. Ну, и я так понимаю, что в пандемию прервались определенные как бы цепочки производственные тоже, которые ну, как раз из-за этого происходят вот, вот эти вот задержки. И э, я так понимаю, что на год, на два года вот это все, э, вся эта жесть как бы продолжится. То есть не купить не будет ни компьютер все нормально новый, как бы по нормальным меняемым деньгам, не там автомобили там прекращают производить из-за того, что чипов им не хватает. но ну, много где. Как, 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 ну, вот мое такое мнение.
0: Ну, я, если честно, не эксперт в чипах, могу сказать. Ну, то есть там не только в этом проблема, там и действительно в том, что ну, много переход на электромобили, там вот эти умные автомобили и вообще спрос на удаленку, то есть на э, вот эти все технологии. Э, вот, Ну, то есть вот это во многом, конечно, сыграло роль, но то, где дефицит сейчас, то там, скорее всего, ну, то есть... Э, как говорит один из этих великих принципов инвестирования, то, что многие вещи, они на самом деле оказываются циклическими, которые окажутся постоянными. То есть окажется ли, ну, то, то, где мы сейчас видим дефицит, в будущем, возможно, мы увидим слишком большое количество. Поэтому здесь надо быть как бы осторожным, ну, посчитать все самому, а не полагаться на чье-то там на мнение экспертов и на дефицит просто в моменте, потому что если дефицит есть в моменте, то
1: ну, завтра это будет профицит, скорее всего.
2: ну да, тоже примерно такое же мнение о том, что да что сегодня дорого, завтра не обязательно, что будет еще дороже вот, но примерно, вот на мой вкус, на мой взгляд, вот Intel вроде бы как бы и неплохо, прям на ну, какую-то долгую перспективу, там, там 3, 3 плюс, наверное, лет. Ну, как, как мне видится, да, он по балансу крепок, и много очень денег тратит на так называемый РНД, да, на, на, на все свои новые разработки, хотя, конечно, они не так технически э, их подпитывают, как хотелось бы. Вот, может быть, есть по поводу конкретной компании да, Intel, может быть, какое-то мнение.
0: Ну, я могу сказать по поводу Intel, то, что, в принципе, Intel, э, то, что вот вы сказали, э, по Intel это было на момент там, э, начала 2000-х, люди считали, что Intel, он не просто непобедим в своей сфере, потому что у него были самые большие расходы на R&D, причем там у следующего конкурента там, ну, было просто на в 5 раз меньше, в 7 раз меньше. Сейчас как бы разрыв, он уже не такой большой, сейчас Intel не такой э, как бы однозначно супер игрок на этом рынке, но при этом э, рынок на самом деле действительно растущий, Оценка у Intel, она не какая-то там заоблачная, то есть она достаточно адекватная. И при этом сейчас еще и менеджер туда пришел адекватный, то есть до этого там был бывший э, финансовый директор, а финансовые директоры, они, как известно, они вот в бизнесе на самом деле ну, не очень хорошие, как бы как бизнесмены, поэтому э, Поэтому и сейчас еще и база акционеров, то есть, если посмотреть на акционеров, которые там туда пришли, если они не просто там скинутся в эти акции, а останутся в долгую, то, в принципе, я думаю, что у Intel действительно ну, большое и хорошее будущее. Intel, в принципе, не настолько каким-то образом там отстает в технологиях. И опять же, повторюсь, это растущий рынок. Лучше быть там, не самые лучшие компании на растущем рынке, чем э, лучшие компании на рынке, где, которые просто умирают и завтра уже никому не нужен будет.
1: Да, спасибо за мнение, тоже как-то
2: вот к интолу присматриваюсь, он уже определенные действия сделал, вот ищу точки, наверное, для докупки. Спасибо.
0: Если говорить о каких-то компаниях, которые ну, адекватно оценены сейчас и, на мой взгляд, там способны еще в ближайшие 10 плюс лет там приносить ну, больше, ну, 10 и более процентов в долларах, это, вот, ну, это мое личное мнение. Это компания Facebook. Я лично ну, купил акции, а, не публиковал как идею ожидал, что они думал, что еще дешевле можно будет купить но Facebook вот недавно вырос, в чем, соответственно, интерес к Facebook. Если смотреть оценку Facebook, то она ну, достаточно низкая относительно всех вот технологических компаний. При этом у Facebook 3 из пяти наиболее скачиваемых приложений, точнее из 10 наиболее скачиваемых приложений – это WhatsApp, Instagram, точнее, четыре приложения из 10: Facebook и Messenger от Facebook. При этом э, Facebook тратит огромные деньги на технологии дополненной, дополненной реальности, виртуальной реальности, то есть в этом она абсолютный лидер. И там, ну, э, если, конечно, не произойдет то, что произошло с Intel, никто от этого не застрахован, да? Э, то Facebook в этом будет точно большим лидером, она получит уникальные технологии, которых ни у кого не будет, и она сможет их монетизировать. И, соответственно, последний аргумент в пользу Facebook это, конечно, Марк Цукерберг, который является единственным визионером, и основателем, и владельцем компании технологической, который ну, такой крупный, который все еще у руля и который настолько молод и способен какие-то тренды э, оседлать, увидеть и на этом заработать. Вот я считаю, это э, основа обычного тезиса по Facebook. То есть компания, которую сейчас все не, ну, многие люди не любят из-за скандалов различных, она может стать очень любимой просто потому, что она получит технологии, которые, ну, то есть когда вот об этих технологиях заговорят, там Oculus, то что вот недавно они опубликовали а, а, прототип то есть можно то есть а, программа понимает а, импульсы которые поступают в руку то есть виртуальной реальности это уже ну, технологии которых пока ну может быть какие-то стартапы
1: этим занимаются но у многих других компаний этого нет Так, ну, если вопросов никаких нет, ну, в
0: принципе, можете еще задать вопрос. Если никаких вопросов нет, то будем заканчивать э, сегодняшний, э, сегодняшний опыт использования voice-чата Telegram. Мне кажется, он достаточно успешный был. Э, Дуров сделал достаточно хорошую, полезную фичу своего свое приложение. И достаточно быстро это сделал. Надо отдать должное.
3: Респект здорово. Единственное, чего мне не хватает в Телеграме, ну, вот, что последнее вот не хватает мне лично, например, это вот расшаривание, расшаривание э, экрана. Ну, по работе иногда нужно расшаривать экран. Вот, вот этого не хватает. Как только сделает, ну... Просто будет мега-супер мега круто. А, есть вопрос по нефтянке. Вы не знаете, как распределяются квоты ОПЕК внутри страны, между компаниями? Потому что все слышали, что Игорь Иванович собрал Восток Ойл, и по некоторым оценкам там лежит еще одна Роснефть внутри. И хотелось бы понять, за чей счет будет весь праздник. Спасибо.
0: Насколько я знаю, решает там Минэнерго вместе с основными нефтяниками. Игорь Иванович, он за счет башнефти бедный, себе, соответственно, Роснефть больше, башнефть меньше получает. То, что Восток-Ойл, надо ориентироваться на то время, когда будет запущен Восток-Ойл. Вполне возможно, что в это время уже не будет как раз какой-то нефти с других проектов поэтому ну вот вообще восток конечно и проект интересный и очень большой но вот вопрос действительно насколько насколько он повлияет на оценку других проектов и насколько ну на оценку Роснефти понятно и насколько соответственно пример на инфраструктуру то есть Такие объемы, то есть каким-то образом это надо вывозить оттуда, и, ну, то есть найдут ли они своего покупателя. В общем, вопросов очень много к Востокуэл, я, ну, я это не совсем понимаю, не могу сказать. Но сейчас говорю, квоты, они распределяются, ну, то есть квоты есть по странам, а Минэнерго вместе с компаниями, они, соответственно, решают, по объемам, но ну, ну, по крупнейшим компаниям, по объемам, у кого какие будут. И, насколько я знаю, не совсем все это там соблюдается, так что,
1: но ну, решаю так, по верхам.
3: Спасибо. То есть вы думаете, что не стоит закладывать увеличение добычи Роснефти в оценку компании, потому что это, скорее всего, будет замещающая добыча?
0: Нет, я думаю, это не будет замещающая добыча. Я думаю, что добыча вырастет, действительно. И думаю, что ну, стоит закладывать а, в оценку. А, вопрос, а, вопрос в этом проекте, на самом деле, сейчас... Основной вопрос, наверное, это, ну, поверит, верит ли рынок в оценку этого проекта, которую там заплатила вот Трафигура условно. То есть, если смотреть, ориентироваться на цену, которую заплатила Трафигура и оценивать проект, исходя из этого, то Роснефть должна, ну, вот я делал оценку, но я, не, я, честно, основном, не до конца в это верю, она процентов на 70 должна больше стоить. Но, ну, как бы, с одной стороны, да, с одной стороны, вполне реально, если я говорю, если какие-то другие компании, индийские, китайские, они начнут покупать доли в этом проекте за такие же деньги, то, наверное, рынок в это поверит, и вполне возможно, Роснефть, она вот на там 60-70% она может переоцениться. Но пока вот... Вопрос о том, именно куда пойдет эта нефть и куда, ну, то есть, потребители, это, мне кажется, уже второй вопрос. Ну, то есть, это ну, рын, рынку, рынка, рынок интересует не это, рынок интересует на то, насколько вообще, то есть, как оценивать этот проект и можно ли полагаться на оценку трафигура.
1: Вообще для трафигуры это не типичная покупка, и,
0: ну то есть э, если не считать, что там есть какие-то взаимосвязи и как-то как не знаю, кто, ну понятное дело они там есть у Роснефти Атрофигуры, но если не считать, что кто-то с кем-то договорился, то наверное
1: действительно ну, проект такой большой и такой э, ценный.
3: Спасибо. А, еще вопрос по мейл. Выходил последний отчет, он был, был вроде бы не настолько плохо, насколько снижают фактировки. Может быть, есть какая-то информация?
1: Конкретно по мейл, ну,
0: я оценил компанию, и многое в оценке мейл зависит от совместного предприятия мейл со Сбербанком. Я вот не совсем уверен в успехе совместного предприятия Это Причина следующая причина, потому что, если вы посмотрите, то Сбер, какие-то успешные проекты, он старается из этого совместного предприятия вынуть. Насколько я знаю, ни Сбер, ни Mail.ru это совместное предприятие не консолидирует. То есть там ну, оно идет как совместное предприятие, как по стоимости вложений. И, ну, не хотят показывать убытки, и, ну, вот я не уверен, как бы, в стоимости этого предприятия, ну, и в успехе его, поэтому тут вот оценивать сложно. А если без вот этого смотреть, то, в принципе, бизнес действительно не так плохо себя ведет, и, ну, действительно, как бы, наверное, не совсем справедливо, что там котировки упали. Вот. Но повторюсь, наверное, многое зависит вот от оценки
1: этого совместного предприятия. Спасибо. То есть мы,
0: наверное, гейминг это вот ключевой такой растущий сегмент, и сегмент, который, насколько я знаю, они хотят но ну, этот сегмент, чтобы рынок его увидел, чтобы как бы переоценил Mail.ru с большим условным мультипликатором. Ну, то есть, ну как вот что произошло с АФК-системой? То есть ФК-система была такая компания, которая никому особо не интересна была, и там все уже хоронили, там не знаю, облигации тоже там никому не нужны. Ну, то есть высокая доходность по облигациям достаточно. И что произошло? Произошло то, что, ну, конечно, уже про пандемию не будем говорить, но даже если бы не было пандемии, как бы мультипликаторы компаний, похожих на там, Озон, они высокие. И вот если бы просто Озон удачно разместился, даже если бы не было пандемии, то АФК-система уже ну имела бы апсайт. Тут то же самое, если то, что Mail.ru собирается сделать. В принципе, сейчас все на самом деле на этом сконцентрированы, то есть, если посмотреть на перекресток, перекресток говорит, ну, то есть, X5, X5 говорит, что мы сейчас сделаем немножко еще вырастем свой онлайн-бизнес и сделаем IPO этой компании. Но как бы вопрос, на самом деле, если у тебя онлайн-бизнес растет, что будет с твоим офлайн бизнесом И то есть, не должен ли он там оцениваться дешевле. То есть есть, например, интернет-магазин у детского мира, да, но это разве ну, не часть бизнеса? То есть можно ли разделить этот бизнес? Вот для меня как бы есть вопросы, но рынок он в моменте как бы иррационален, то есть никто об этом не думает, поэтому, поэтому такая стратегия, она в принципе может быть успешна просто для того, чтобы разогнать котировки. И э, я думаю, что, ну, Mail.ru, они сейчас, я и по могу сказать, то есть, как бы, э, над кого они нанимают, да, то есть они наращивают количество студий, они наращивают гейминговый сегмент, выручку максимально в этом сегменте для того, чтобы получить максимальную оценку. И вот если они удачно выведут на IPO свой этот сегмент, а это, в принципе, ну... По моим оценкам, я, ну, мне сложно говорить, но я думаю, что кода два до этого события. Вот если они это сделают, то ну, достаточно сильно могут вырасти котировки. И вот даже вот это там СП со Сбербанком, если даже будет не очень удачное,
1: рынок про это забудет, и ну, акция все равно вырастет. Спасибо, и по ритейлерам тоже очень интересная мысль. По ритейлерам, на самом деле, интересно, знаете, что еще? Если смотреть на ритейлеров иностранных,
0: то многие иностранные ритейлеры, они оцениваются относительно э, показателей прошлого года достаточно дешево. Почему? Потому что, ну, пандемийный год, соответственно, люди больше ну, ели дома, больше там ходили в магазины, меньше посещали кафе, ресторан. И, соответственно, ожидается, что ну, покупать в магазинах ну, будет меньше, и, соответственно, показатели будут хуже. Если же посмотреть на российских ритейлеров, ну, конечно, там перекрест но опять же, X5, он показывает, что он откроет огромное количество магазинов, но как бы мне сложно оценивать, насколько это реально. То есть я не настолько хорошо э, понимаю на самом деле, ну вот, ритейл в этой сфере. Но ну, вот, я я не знаю, говорю, вот, можно ли столько магазинов открыть при этом не уничтожив там э, продажи в других своих магазинах. Э, вот если это все. Учитывать, да, то ну, наши ритейлеры сейчас выглядят достаточно дорого, но особенно там, не знаю, Магнит. То есть, да, Магнит, он показал неплохие результаты за прошлый год, но э, сохранится ли вот этот момент, сохранится ли хорошие результаты в, в этом году, э, я очень сомневаюсь, то есть в этом году для всех ритейлеров будет э, тяжелый год, особенно, наверное, для... Nvidia. То есть, почему Nvidio SPO шнулся? потому что Nvidio показал очень крутые результаты на вот этой удаленке, на продаже ноутбуков, на вот этом всем, а теперь в этом году, скорее всего, у него продажи, ну, по сравнению с прошлым годом, как минимум, они упадут, а, ну, соответственно, Nvidio еще и пообещал там рекордные дивиденды, и потом SPO шнулся. вот, а, причем, как бы, ну, не компания продала акции, а продали, соответственно, акционеры. То есть акционеры просто вышли из компании частично. То есть вряд ли МВидео в этом году будет хорошей
1: инвестицией. Сергей Евтухович, вам слово. Да, добрый
0: вечер. Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу перспектив производителей
3: продовольствия, Русагра и прочих ближайшие 3-5 лет, может быть.
2: Да, конечно.
0: Смотрите, у меня мнение следующее. Ну, то есть, в целом у нас на бирже-то немного их. Ну, то есть, если смотреть другие, комп... ну, другие рынки, другие биржи, там все локально, и все ну, надо копать глубже, у нас это Черкизово, у нас это Русагры. Черкизово – это относительно, ну, то есть это мясо, это, в принципе, бизнес, который, с одной стороны, у Черкизова рентабельность, ну, не такая высокая, но за счет налоговых льгот и за счет вообще вот, соответственно, за счет, ну да, за счет в основном налоговых льгот, рентабельность достаточно здоровая. И, в принципе, если смотреть даже вот этот тренд со снижением цен на свинину, который вот он был в России, то Черкизова оно ну, выстояло и ну, достаточно неплохие результаты показала И Черкизова и Русагро, в принципе, они наращивают. Ну вот Русагро, например, он инвестирует сейчас, если вы посмотрите, последние годы. Максимально большую часть денег Росагры инвестирует именно в свинину. В чем заключается тут бычий тезис? То есть есть Китай, есть рынок, который там действительно может, могут заполнить наши компании. И если им откроют ну, китайский рынок, где цены на свинину, по-моему, ну, ну, больше даже чем в два раза больше, чем в России, то, конечно, для наших компании, это будет, скорее всего, у них, конечно, какие-нибудь налоговые льготы с этого заберут, но это будет очень, как бы, круто. Возможно, на это все наращивается, то есть, возможно, им сейчас сказали, что, ну, сейчас вам нельзя поставлять, потому что, но ну, потому что надо своих кормить. А если вы, там, увеличите мощности, то мы вам разрешим. В принципе, я считаю, что это возможно, и, ну, наверное, это такой вот бычий тезис по... Русагра по черкизово. По Русагра, ну, там намного больше, как бы кроме мяса есть еще сельхозсегмент, есть сахарный сегмент, и ну, я ожидаю, что в принципе и сельхозсегмент, и сахарный сегмент, но ну, они покажут, ну, такую вот, ну, 3-5 лет они покажут среднюю рентабельность за свои последние 3-5 лет. И если смотреть Русагра, но ну, Русагра стоит дешево. То есть, результат за 2020 год, на самом деле, у Русагра он не супер, какой-то циклически высокий. То есть, я бы сказал, он норм... ну, где-то, может быть, чуть-чуть выше нормы, но в целом он нормальный. То есть, вот это нормальная рентабельность компании, которая будет в будущем. Исходя из вот этой, ну, исходя из вот этой прибыли, Росагра стоит 5 прибылей. Ну, то есть 5 прибылей – это очень дешево, и я даже не знаю компанию такую же, ну, не очень циклическую, которая стоит, ну, вот 5 прибылей, и которая, которая в принципе, ну, вот такие акционеры и там менеджеры владеют акциями, то есть и в не самой худшие отрасли она работает. то есть я, Мне кажется, у Русагрова очень большие перспективы в ближайшие годы. Тем более, если рынок, ну, сейчас там, не знаю, Русагра не переоценят. вот По Черкизову, но Черкизову будет расти дальше, скорее всего, какими-то темпами, ну, в зависимости от их инвест-программы. И если, ну, опять же, откроют Китай, то для Черкизова это будет круто. Черкизова на этом тоже заработает. Если не откроют, то ну, рост будет не очень большой. В принципе, Черкизова уже э, какой-то вот стадии такой быстрого роста уже преодолела и э, дальше
1: будет расти средними темпами. Спасибо. Всем спасибо, кто сегодня присоединился, кто задавал вопросы. Было очень приятно
0: пообщаться. Я думаю, что такое общение будем продолжать. Иногда, позаранее, наверное, заранее уже будем определять время. Думаю, что опыт получился достаточно удачный. Всем хорошего вечера, ночи и
1: до скорых встреч.
3: Спасибо, было интересно.
1: Да.